1: Está começando mais um Jabuticaba sem caroço, podcast da Sputnik Brasil. Antes de mais nada, te faço uma pergunta. E aí, já compartilhou pelo WhatsApp o link do Jabuticaba com os seus amigos e familiares? Fica a dica, então, porque passou a quarta-feira de cinzas, mas o carnaval por aqui continua, Maurício
2: Bastos? Continua. É importante compartilhar. A gente traz sempre informação confiável e sempre informação de qualidade para você. Então, faça faça isso, divida com quem você divide aí a sua amizade, com seus familiares, mande informação confiável sempre, jabuticaba sem caroço, sempre trazendo aprofundamento eh, dos assuntos aqui do nosso cotidiano e fica aqui o nosso convite, esteja sempre com a gente, curtindo e compartilhando os nossos conteúdos e falando nessa quinta-feira ainda sobre carnaval, né? ah, não acabou o carnaval, Não Tana. acabou,
1: seguimos com a nossa semana de pautas carnavalescas para falar hoje sobre como o excesso de lixo gerado durante o período de folia impacta o meio ambiente e também outras questões. Digamos que o episódio de hoje tem parte 1 e parte 2.
2: Parte 1 e parte 2 é, a gente fala no geral sobre sustentabilidade, né? Como cuidar da nossa casa, como a gente cuida do nosso ambiente, onde a gente vive, né? Da nossa casa, não nossa casa física, né? mas do nosso planeta, onde nós habitamos, onde nós residimos e cuidando da casa que a gente carrega para e pra baixo, né? Que é o nosso corpo, né? O nosso né?
1: corpo. Vamos começar, então, nessa primeira parte, falando sobre essa questão do lixo. Os principais resíduos que são considerados aí vilões do carnaval são o plástico, vidro, nylon, metal e o coco verde. A gente vê muito desses itens aí espalhados pelas ruas. É. É, na, na, após a passagem de escolas de samba, no sambódromo, após a passagem de blocos também pelas ruas. Então, vamos descaroçar essa jabuticaba conversando com a nossa primeira convidada data de hoje.
0: Fotossíntese
1: Sandra Lopes de Souza, professora da pós-graduação em Meio Ambiente da Uninter. Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Sandra, tudo bem? Tudo bem. É um prazer imenso falar com vocês. Prazer é todo nosso. Falando dessa questão, Sandra, do carnaval como, digamos assim, um vilão do meio ambiente, né? Nesse, nessa época do ano, a gente vê aí que há aumento da geração de lixo e também o descarte incorreto de grande parte desse lixo é, eu queria que você falasse pra gente assim de uma maneira geral Quais são os impactos do carnaval no meio ambiente Quais são os resíduos que mais a, é, são considerados vilões do meio ambiente
3: Então, falar em carnaval é muito bom Porque ela é uma festa de paixão nacional, né? Ela para praticamente todo o país e também faz com que o país se una ao mesmo tempo, né? E tem uma movimentação em comércio, em geração de empregos, inclusive em consumo, né? que isso faz com que você é, concretize essa pergunta que você fez. Uma vez que nós tenhamos uma concentração de pessoas em bastante festiva, há uma geração de consumo e uma geração de resíduos. E aí surge o maior problema para o meio ambiente que a gente sempre questiona, né? O que fazer com esses resíduos que são gerados. Existem cidades que têm uma proporção maior de festividades. Por exemplo, nós temos Salvador, nós temos São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Olinda, em Pernambuco. São as cidades, Florianópolis, aqui no sul do Brasil, é, são cidades que têm uma festividade bastante intensa, uma aglomeração maior de pessoas. Então, com certeza nesses centros carnavalescos, terão uma maior geração de resíduos. E aí entra a parte que você pergunta, quais são os resíduos que mais geram e quais são os maiores vilões? Resíduo, por si, já é um grande vilão, né? Porque uma vez que você consome, você gera algo para descartar e, normalmente, em festas grandes como o carnaval, as pessoas não ficam muito comprometidas em descartar corretamente isso. Mas nós temos aqui alguns dos resíduos que podemos citar que são os mais vilões de todos, principalmente gerado pela própria festa em si, por exemplo, as fantasias. As fantasias, no Rio de Janeiro, São Paulo, nesses centros grandes, são toneladas de plásticos que são utilizados, né? Purpurinas, vidros, cristais, penas. E isso tudo, não digo que vai ser descartado, porque eles fazem o um reaproveitamento, a reutilização. Mas grande parte disto impacta, sim, o meio ambiente. Veja só, o plástico. O plástico ele não só é utilizado para o feitio, destas fantasias, mas também consumido pelos foliões, né, pelas pessoas que participam dessa festa. E as embalagens de pet, de alimento, de água, sacos de gelo, veja só a quantidade, a variedade de segmentos que são utilizados. Né? As fantasias, os adereços, esse plástico ele demora em média 400 anos para ser degradado no meio ambiente, se não for destinado corretamente para o descarte, né? Aí nós temos também o vidro, porque os cristais, porque as fantasias utilizam muito, e elas também descartam muito disso. Além do público, né, que consome lá é, copos de água, protetores de alimento em geral... É, os adereços que são feitos de cristais, porque precisa de brilho essas festas eles utilizam muito brilho e o brilho vem da onde? Normalmente vem dos cristais e dos vidros e eles demoram mais de mil anos para serem degradado no meio ambiente. Vejam a festa é importante, a união dessas pessoas também, a parte da festividade é muito representativa, porém a preocupação do nosso lado da área ambiental é também bastante grande, né? Sem contar que os papéis também são descartados em grande quantidade, toneladas, né? E o papel que vem desses adereços, dessas fantasias e tudo mais, né? Eles demoram em média de 100 anos para serem degradados, se não destinados corretamente. E aí nós temos algumas das capitais do Brasil e cidades brasileiras que têm, além desses é, consumo e descarte, temos uma característica, por exemplo, o coco verde, porque a festa é nessa época de verão, nosso país é um país tropical e nós temos o hábito de consumir, que é bastante saudável, a água de coco. Só que daí nós temos o que? O descarte do coco. E o coco, ele demora um, um certo tempo, vamos dizer assim, para ser, ser degradado, né? Em média, ele demora 12 anos para ser decomposto, para a decomposição dele no meio ambiente. Mas ele também tem uma forma de ser reaproveitado. Ele pode ser, ele é biodegradável e ele pode ser aproveitado, reaproveitado como adubo é, para manta asfáltica ou para manta de cobertura de estradas, tal. Também ali é bastante utilizado em indústrias de testes, né? Que eles estão utilizando hoje a textura de tecido sustentável e tal, mas isso não isenta ele de ser um vilão nessas épocas de festas com bastante intensidade, né? E aí entra um outro, outro resíduo que a gente acha bem inofensivo, que desde muito pequeno a gente tem hábito de mascar, que são os chicletes. Os chicletes demoram, em média, cinco anos, porque ele é uma borracha, cinco anos para ser degradado. E ainda ele tem um, um agravante porque ele compromete, inclusive, a parte de drenagem urbana, porque ele vai para a rede de esgoto, né? eles ficam no meio fio, a água leva, a varredura leva para esses esgotos e ele acaba, na verdade, dando, é, produzindo um dano ainda maior que é na drenagem urbana. Por isso que muitas das cidades, não digo que ele seja o único vilão, mas ele contribui muito para as enchentes também. Então vejam só, é legal festejar, é legal essas festas, eu acho maravilhoso essas festas né, de carnaval e outras festas em geral. Mas nós temos esses agravantes né, e as pessoas às vezes não pensam que poderia poupar o meio ambiente e tal, descartando numa região mais, é, num local mais apropriado, por exemplo, em lixeiras. Agora a gente entra, inclusive, em uma, uma área que seria não somente o descarte, mas também a forma correta. Como que eu vou saber que tem uma forma correta de descarte nessas festas tão grandes, né? A gente pode cobrar, na verdade, dos gestores públicos, né, é, atitudes, e medidas de, para a melhoria desses locais. Por exemplo, disponibilidade de lixeiras públicas, disponibilidade de banheiros públicos, disponibilidade de locais para que esses catadores de papel, catadores de resíduos recicláveis, façam essa, essa captação e retire das cidades, dos centros urbanos, tal, das, do local festivo, todo esse resíduo. Isso faz com que a cidade se torne mais sustentável né? e com menos preocupação. Eu acho que dentro dos resíduos assim, com maior intensidade de geração e de descarte incorreto e que são os maiores vilões, acho que seria mais ou menos esses assim, né, e essas cidades. Aí nós temos também a quantidade, podemos falar, uma vez falando que tem essa geração, é interessante saber o quão essas ou o quanto essas cidades geram, né, por exemplo, a cidade de Florianópolis, no sul do Brasil, que é a capital de Santa Catarina. Em 2019, veja só, ela teve 126 eventos públicos durante o ano. E a prefeitura coletou 160 toneladas de resíduos. Veja só, 160 toneladas de resíduos nessas festas, em 2019. Sendo que no carnaval agora de 2023... No ano passado, nós tivemos 207 toneladas de rejeitos nessa cidade. E isso foram removidos para o aterro sanitário. Veja o quão isso impacta no meio ambiente, né? O quão isso tem uma representatividade. Já na cidade de São Paulo também, que é um grande centro urbano e um grande centro de festividades, de carnaval, em 2020, a empresa pública coletou 476 toneladas de resíduos nas ruas no, Sandobro, no sambódromo. Veja que isso tem uma representação bastante grande. São 456 toneladas nas ruas, só durante os dias festivos. Enquanto que no Rio, no mesmo ano, a, o total foi 500 toneladas. Veja que é algo que a gente tem que se preocupar, né? Porque 500 toneladas durante uma semana de festas, para o público que festejou, a cidade tem um comprometimento bastante grande, né?
2: Sem dúvida, Sandra.
3: Aí nós temos Salvador, na Bahia, que é o grande centro e o grande produtor, na verdade, de festas, né? Do carnaval, que Rio de Janeiro e Salvador estão sempre à frente, né? Salvador, na limpeza pública, recolheu em 2022 436 toneladas. Veja, para 2023, 975. Veja o quão isso praticamente dobrou. Então é bastante preocupante todo aquele circuito da, de Salvador, Barra, Ondina, Campo Grande, Pelourinho, tal. Gerou isso daí em 2023.
2: É muita coisa. Aí
3: nós temos, é muita coisa, né? É muita é, coisa. Gente... A,
2: gente, a gente aqui no estúdio se espantou quando você trouxe esse número, Sandra, de, de Salvador. Até porque Salvador, <risos> o, o carnaval é mais extenso, né? O, a, o período festivo é mais extenso. Na verdade, em todo o Brasil, né? por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde a gente está, o carnaval é, o pessoal considera o período de festas agora a partir de janeiro, né? Porque tem o pré-carnaval, carnaval de rua, né? mas a festa em Salvador, é oficial.
1: Passou ano novo já é carnaval. É,
2: a festa oficial, ela leva mais tempo, são 10 dias, é. e aí em função disso, a contagem, a contabilidade do lixo, ela se torna mais extensa, mas ainda assim é um número que chega a assustar quase mil, quase mil toneladas, não é isso?
3: Exatamente, 975.
2: Quase mil toneladas, toneladas de lixo descartados aí durante a festa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar o carnaval aqui no Rio de Janeiro, se é do sul do país, né? Mas a gente, uhum. eu e a que trabalhamos já na cobertura dos desfiles, na, na Marquês de Sapucaí, a gente tá, trabalhava, já trabalhou por muito tempo na rua, na reportagem, né? e a gente já passou por isso de acompanhar esse trabalho de limpeza dos garis, do pessoal da, da limpeza pública, né? a gente vê no pós-desfile é. as fantasias é, completamente despedaçadas pelo caminho, por onde as escolas de samba passam, né? na concentração, ao longo da pista, na dispersão, os fulhões os desfilantes, né? eles deixam praticamente toda a fantasia né que custou uma grana custou um dinheiro deixam lá Exatamente. abandonados no meio do caminho né talvez obrigar quem realiza esse tipo de evento a estimular é, atividades de reciclagem né de descarte responsável desse tipo de, de material não seria talvez uma saída para evitar que esse lixo é, fique em circulação impactando o meio ambiente impactando a nossa vida já que você bem destacou né todo esse Material leva séculos aí para serem é, é, Degradado. degradados aí, e voltarem à natureza. Né?
3: Exatamente. Bem lembrado sobre as fantasias que ficam perdidas pela pista, né, pelas ruas, ainda a gente não lembrou dos carros alegóricos, porque isso também tem descarte, né? De deixam pedaços dessas alegorias que são imensas, são enormes. Muita coisa eles buscam e reaproveitam, né? Mas muita coisa vai vai somando a todo esse lixo, todo esse montante, né? Temos sim, temos um, umas alternativas bastante atuais, por exemplo, a economia circular. A economia circular é a adoção de práticas, né, que reaproveita a matéria prima do berço ao berço, desde onde ela é extraída, dentro da produção, da utilização do descarte, ele volta para aquela aquele circuito, por isso a economia circular. Tudo ele é reaproveitado até chegar na geração zero de resíduos. Isso pode ocorrer com vidros, com papel, com plásticos, com ah, Ainda não lembramos de falar sobre o cigarro. A bituca de cigarro também é um enorme vilão e que tem toneladas depois de eventos assim, que contribui para esses números que eu citei e tal. Mas a economia circular, ela vem como uma forte saída para auxiliar o meio ambiente, não só o meio ambiente, mas toda a sociedade. E quando a gente fala em meio ambiente, as pessoas falam, ela ah, vem aquela eco chata, ela vem aquela professora que só sabe falar de meio ambiente, de sustentabilidade e tal. Isso aí é uma coisa chata. Mas não é, a gente não está pensando somente no ambiente. Quando a gente fala meio ambiente, ele já fica redundante. Por quê? Porque o ambiente já é o meio em que eu vivo, já é social. Então, é uma questão de social, é uma questão de cidadania. Quando a gente se preocupa com o ambiente, o ambiente no todo, a gente fala meio ambiente, né, para que fique bem direcionado, e já tem isso na cabeça das pessoas, mas, na verdade, é o ambiente, esse ambiente é social. Onde eu vivo, você vive, eu vivo aqui no sul, mas você vive, você veja, as coisas se interlaçam, os problemas são parecidos. A geração de resíduos em Curitiba, ou em Florianópolis, em São Paulo, no Rio ou em Salvador, isso tem uma implicação na sociedade. E isso tem uma preocupação não só da população, como também dos órgãos públicos, julgo eu que tenham, né? Tanto é que fazem políticas públicas para isso. E dentro das políticas públicas, em grande maioria dos estados e das cidades, já tem a economia circular, já está sendo implementada. Assim como a logística reversa, também que já está sendo implementada. E isso é em prol não do ambiente somente, é em prol da sociedade. Porque uma vez que você se preocupa em buscar esses resíduos e tratar ele do berço ao berço, desde, vamos supor, o coco, desde a hora que você colhe do pé do coco e já distribui para o consumo, até o descarte, até o reaproveitamento disso, destinação disso, pode ser para adubo, pode ser para empresas que tenham testes, artesanato, até produtos né, de, de limpeza que eles utilizam, tal na parte de... Existem outros, outros segmentos, mas aí a gente aproveita isso, no exemplo do, da, do coco, que é uma grande preocupação no país, é justamente do berço ao berço. É a economia circular, né? onde faz o rastreamento de toda essa produção, desta uso, de todo esse descarte, até chegar na geração zero praticamente, impossível uma geração de resíduos zero praticamente, mas ele chega muito próximo e isso já auxilia bastante a sociedade. E também contribui né, para que o país se torne um país mais evoluído, mais sustentável, honrando, na verdade, as políticas públicas é, de nível federal, estadual e municipal, aonde a gente pode buscar, inclusive, a ligação com os ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que já está na porta. Nós já estamos em 2023, 2030 está aí. E grande parte dessas metas sequer foram abordadas, que dirá é, implementadas. Então, quando a gente fala sobre festividade, é bastante bacana vocês terem esses programas e esse estímulo para a sociedade, porque tem uma audiência boa e as pessoas, muitas vezes, já fazem isso só que não tem aquela certeza ou a intuição de que está fazendo o correto, entendeu? E tem um pormenor ainda. O indivíduo humano sempre acha que a ação que ele faz é uma ação muito pequena, que não tem, ah, eu fazendo ou não, eu é só eu fazendo ou não, dá na mesma. Mas não é. Se cada um se comprometer em fazer corretamente o seu descarte do seu resíduo ou do que você gerou, né? Ele está fazendo um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que vai juntando numa família, numa comunidade, numa cidade, num estado, e vai fazendo, e vai se transformando, na verdade, em uma ação bastante grande e bastante representativa.
1: Isso que você falou, Sandra, da questão do, de pensar no ambiente em que a gente vive, até um impacto pensando no impacto imediato e direto nas nossas vidas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, costuma ter em algum dia de desfile ter uma chuva forte. Esse lixo descartado de maneira incorreta, vem é, acompanhado dessa chuva de verão, esse temporal de verão acaba provocando enchente. Então vale como um incentivo pensar nesse descarte da maneira correta, até para amenizar esse impacto, né? Porque a combinação do temporal com a chuva, é boa coisa não dá e o transtorno é gigantesco e falamos de outra coisa também que você é, ponderou, da questão da, do, do comportamento de muita gente não saber fazendo da maneira correta, aqui no Rio de Janeiro também uma percepção que eu tenho é em relação ao comportamento das pessoas nas praias antigamente a gente via muito a época de verão, a praia muito suja, não que hoje esteja 100% limpa, mas em comparação ao que eu é, presenciava na minha adolescência lá atrás, a situação o, o cenário hoje é bem melhor eu, quando eu vou à praia eu percebo muita gente com, com sua, sua sacola plástica colocando lixo na sacola plástica e na hora que sai da praia coloca lá na caçamba de lixo da prefeitura a gente pode pensar no, numa ação de conscientização para que tenha essa mudança de comportamento das pessoas também durante o carnaval?
3: Com certeza é essencial o que você falou vem de encontro realmente com os dados que eu trouxe com a situação no país em geral. E nós temos um, nós somos um país com uma orla imensa, é um país continental e com uma orla, uma parte litorânea enorme, né? E a preocupação é grande, porque não é só no Rio de Janeiro que a gente tem esses impasses, esses, essas chuvas de verão, que realmente compromete e muito a drenagem urbana. Aí ocorre essas enchentes, esses desabamentos esses sinistros que a gente diz, né? E é importante. E você veio com uma fala bastante interessante, essa mudança de comportamento do veranista. Seja ele morador no Rio, no local, ou turista, ele já vem com uma conscientização melhor. Já está, eu acho que isso aí é uma base. Aí eu recaio sobre o que eu sempre gosto de falar, que é a educação ambiental. As pessoas é, já têm uma cultura da educação ambiental. Às vezes elas relaxam um pouco porque estão despreocupadas, estão de férias tal. Mas elas têm esse, essa sensibilidade para que não jogue lixo fora do, do local, das latas ou dos containers, né? A gente vê muita coisa. Vai ser praticamente impossível a gente ver uma praia... Como a gente vê em filmes, assim, que eles limpam para fazer a filmagem, né? <risos> Impossível. Mas as pessoas existem, transitam por ali e tem geração de resíduo mesmo. A gente vê que melhorou. Eu vou trazer um dado, inclusive, que é aqui do Paraná, das praias aqui do Paraná, aonde é bastante interessante, veja só. A Sanepar, que é a companhia de saneamento aqui do Paraná, retirou 108 toneladas de resíduos nas praias, Desde 16 de dezembro de 2023 até quando eu colhi esses dados há cinco, seis dias atrás. E isso representa, por dia, 6 toneladas,4 desses resíduos. Então, quer dizer, por dia as pessoas geram 6 toneladas,4 de lixo nas praias aqui do Paraná. E que é uma praia que não tem assim uma uma frequência tão grande, tão representativa como vocês têm no Rio de Janeiro. Mas é considerável a quantidade de resíduos, né? Dessas 6 ,4 toneladas, vai para a parte reciclável, que é considerado o orgânico, 29,5 toneladas. Então, dessas 6 toneladas, 29, dessas 6 mil toneladas, 6 toneladas por dia, 29 vai para a parte reciclável. Então, ela já ameniza esse resíduo e já impacta um pouco menos. Veja, a gente tem uma orla pequena, temos praias bem menores e, claro, infinitamente menor o número de pessoas que frequentam as praias do Paraná quanto as praias do Rio de Janeiro. Mas nós temos uma representação muito grande também desses, dessa geração de resíduo. E aí, o que a Sanepar fez? Uma vez que coletou... As prefeituras locais é, disponibilizam, inclusive, é, containers, é, disponibilizam locais, né, lixeiras, para que sejam colocadas, descartadas esses lixos. Grande parte já está sendo, a educação ambiental já está bem arraigada, mas nós, somos, nós temos uma população, assim como vocês, nessas épocas de festas, temos uma população flutuante, que a gente chama, que são as as pessoas que são de outros lugares vêm conhecer os balneários, vêm conhecer as praias, ou fazer turismo nas cidades, e aí a gente chama de população flutuante. E essa população flutuante, grande parte, contribui para gerar o resíduo. Eu não digo que eles joguem fora do local, mas também contribui porque aumenta essa população. Então, aumenta a geração de resíduo e o consumo.
2: Sandra, quando chega o carnaval, sempre tem esse debate em relação ao material, a gente retomando aqui a, a discussão relativa aos materiais usados no carnaval, né? Tem dois aqui que a gente tinha anotado na hora da, da discussão da pauta aqui, a gente elencou que é o uso do glitter, né? Que é a, a purpurina, que são os brilhos que são utilizados aí largamente, né? Que à primeira vista, né, para os mais incautos, né? Para quem não conhece, pode parecendo ofensivo, né? Mas esse pequeno brilho ele pode causar um estrago por se tratar de um material de que degrada o meio ambiente por ser material plástico. Você falou de que tudo que brilha tem origem também no vidro, nos cristais pode ser um cristal moído ou seja, pode gerar uma série de danos ao meio ambiente por conta desse tempo de degradação e aí você também mencionou o coco, né? o coco verde que também leva tempo para ser degradado, para voltar para ser reintegrado à natureza né? e outro material que a gente acompanha muito no carnaval e também gera uma série de discussões com a turma dos animais né? que cuida dos animais que preserva, que é a questão das penas né, da, da utilização de, de penas de aves para a produção de fantasias né? como é esse debate em, no setor do meio ambiente em relação a esse tipo de material né? ao, ao glitter né? existe uma alternativa ao glitter que é o chamado bioglitter né? que seria um pouco mais, é, menos agressivo ao meio ambiente e também as, as penas como lidar com essa questão desse tipo de material que de, da mesma forma degrada ao meio ambiente
3: então isso aí bem, bem tocado no um assunto bem legal porque, vamos começar então pelo glitter, que o glitter é altamente impactante, porque ele tem, além, os que não são derivados de vidro, cristais, eles têm metais pesados, eles têm tinturas, e que acaba, a gente tá falando, numa uma festividade nacional, por menor que seja a cidade, vai usar confete, vai usar é, purpurina, vai usar esses cristais. Então, olhando no todo, ele é bastante preocupante, porque ele impacta mesmo. Principalmente porque ele tem é, tintas e as tintas têm metal pesado. Metal pesado degrada o meio ambiente intensamente, principalmente na parte de água, né? Porque isso aí tudo vai para a água, vai para o esgoto, vai para a água e fica ali... E o custo para tratamento é muito alto. Então, temos esse impasse. Mas podemos também é, substituir isso por pintura, pinturas assim, biodegradáveis que tem hoje, que são alternativas por produtos naturais, como cúrcuma. Existem outros produtos naturais que têm essa tintura. Por exemplo, se você vai usar um confete, vai usar um, algo que brilha, você pode usar... É, material biodegradável, por exemplo, tingir com, tem locais que tingem com cúrcuma, com casca da cebola, aqui no sul é muito comum tintura com a água do pinhão, porque ele tem uma bem, bastante forte, né? a cor, coloração forte e assim por diante. Então, essa preocupação com os adereços, com materiais biodegradáveis, sim. Aí nós temos também a parte de... você falou sobre outros... a pena, né? Dos animais. Também isso é uma, um debate bastante intenso e bastante triste, porque tem animais que são criados em cativeiros com a finalidade já do uso dessas penas. Vejo quão o quão o indivíduo humano se sente superior ao animal, sendo que todos nós fazemos uma única composição, né? desse ambiente. Todos nós temos uma representação importante de vida nesse planeta. Então, o homem, que é o indivíduo pensante, muitas vezes, se julga superior ao outro. Então, nós temos realmente animais que sofrem e são penalizados para dar alegria e dar visibilidade, uma, é, um visual mais bonito. Por exemplo, araras, pavão, fazão. É, animais, em geral, tem animais que são criados para essa finalidade. E isso é um, um problema muito sério, que os ambientalistas estão assim, debatendo dia a dia. Né? Mas é uma, uma corrente que tem que ganhar força, não só do lado nosso ambientalistas, mas dos foliões também. Ter essa conscientização de que a fantasia ela é válida, ela é importante, faz parte da alegria nacional, né? Mas que também tem que ter essa conscientização, sem o sacrifício de um ser vivo, que é o animal. E essas penas podem ser substituídas por papéis, folhas secas. Existem outras alternativas né? sustentáveis que podem ser substituídas. Né? As pluminhas, tal, de tecidos, de algodão, de rami... E tudo mais, mas as penas de animais realmente é uma pena. A pena, na verdade, o uso dela é uma pena que ainda seja tão procurada e tão visada. E eu digo para vocês que não são só no Brasil aqui esse consumo, esse consumo também ele é visado por países externos, sabe? Então a, a luta dos ambientalistas é bastante válida.
2: Sem dúvida, Sandra, Sandra Lopes de Souza aqui com a gente, trazendo, mostrando que é possível, né, fazer um carnaval com alternativas que não agridam o meio ambiente, alternativas sustentáveis, né, e evitar que o lixo se espalhe nesse período de carnaval, que período em que as cidades dobram de população, a, a gente tem muitas pessoas aí, é um grande contingente de turistas nas né, grandes cidades. Né, nas cidades turísticas como Rio de Janeiro São Paulo, Salvador Olinda e Recife né, um grande movimento de pessoas vindas de outros países e o lixo sem dúvida dobra de tamanho né, quantidade a quantidade de lixo dobra e a gente tem que estar muito atento é possível fazer um carnaval de olho no meio ambiente com esse tipo de preocupação. Sandra Lopes de Souza, professora da pós-graduação em meio ambiente da Uninter Sandra, muito obrigado pela tua participação pelas suas explicações, aí pela aula que você deu pra gente e até uma próxima oportunidade.
3: Obrigada eu adorei participar e estou sempre à disposição.
1: Um abraço Sandra, até mais. Até mais É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers, quem quiser acompanhar, já maratonou já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio, você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá estamos no Instagram @jabuticaba_sc. sc, você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
2: Nas redes sociais né? estamos no Twitter e no Instagram joga lá já Sem Caroço você encontra a gente.
1: É, a gente já deu uma introdução né Maurício a parte 2, a Sandra pontuou aqui na conversa falando sobre o glitter também causando impactos ao meio ambiente e não só ao meio ambiente né.
2: Não só ao meio ambiente, ao nosso organismo ao nosso corpo. Bom a gente carrega fantasia, né? A gente, claro, que curte o carnaval, que vai pra rua, que vai pra escola de samba, que vai pro bloco, carrega fantasia, é, faz... Pintura na pele decora a nossa pele, né? Muita gente usa tinta, muita gente usa o glitter, mas esse que é um item praticamente obrigatório pra quem cai na folia, né? Muitas vezes a gente não passa o glitter, mas termina o dia com glitter. Como é que Sim. pode isso, né? Abraça, dá um beijo, aí você tá lá com... Ué, onde é que eu não passei glitter na minha pele, pô? Às <risos> vezes até
1: de uma fantasia também, com é. um brilho, acaba encostando na fantasia e fica com glitter na pele. E aí
2: fica lá, você fica marcado com a pele, todo brilhoso... E é um item que, por muitos, é considerado muito perigoso para a nossa saúde. O glitter apresenta riscos e a gente vai falar sobre essa questão. Quem vai trazer as explicações sobre esse assunto é a nossa próxima convidada no episódio de hoje. Biosfera. Conosco Ana Luísa Vilarinho, médica dermatologista, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Safio Cruz e diretora do Departamento de Alergia Dermatológica e Dermatoses da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Rio de Janeiro. Doutora Ana Luísa, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem?
0: Maurício, eu que agradeço o um convite. É um prazer estar aqui.
2: Prazer todo nosso te receber. Doutora Ana Luísa. a gente está falando sobre o impacto de determinadas as substâncias. A gente está falando sobre um carnaval mais sustentável em relação às fantasias, às alegorias, aos adereços e no carnaval a gente associa muito a pintura de pele, a exposição da pele, né? A gente queria tratar de alguns assuntos com a senhora mas é, a gente quer começar esse nosso papo falando sobre o glitter. O glitter Quase é... Quase
1: que é, item obrigatório é um do item carnaval. É item obrigatório,
2: é. A gente não imagina Sim. o carnaval na rua com, a, com as pessoas fantasiadas esbanjando alegria, esbanjando espontaneidade com o glitter, aquele brilho no rosto. E a gente sabe que o glitter, a origem do glitter não é das mais Sustentáveis, se é que é assim a gente pode dizer, é muito plástico, é vidro, é, são substâncias que são difíceis de serem processadas pela natureza ao longo do tempo, mas existem algumas alternativas ao glitter para a gente tentar fazer um carnaval mais sustentável para a natureza e que não agrida tanto o não agrida tanto a pele do fulhão da pessoa que está curtindo o carnaval, não é isso?
0: Sim, isso é uma preocupação real, né? No mundo que a gente vive com a preocupação da sustentabilidade, da questão de diminuir o consumo, a produção de plástico, a contaminação do ambiente. Pensar num um carnaval, né, é, mais consciente, com a utilização de materiais que não venham agredir ou poluir o ambiente, é uma necessidade. E aí nisso apareceu o bioglitter, o, o ecoglitter também. Eu não sei se as pessoas sabem. Mas o glitter habitual, o glitter natural, normal, né? natural não, o glitter habitual que a gente está é, acostumado, presente não só nas maquiagens, mas até nas roupas, mesmo em fantasias do carnaval, ele é composto de plástico, ele é considerado um microplástico. Né? Então ele tem na sua composição é, é polistireno, outras substâncias, até metais pesados, mas em relação ao plástico é o mesmo plástico presente, por exemplo, numa garrafa de PET. Né, que a gente tem hoje a preocupação de substituir. E esse glitter, quando a, as pessoas, por exemplo, tomam banho para eliminar ele da pele, ele acaba é, contaminando a água. Né? Esse glitter, esse plástico, essa micropartícula, quando o, a água passa nas estações de tratamento, ele não consegue, os filtros não conseguem reter. São partículas muito pequenas, então acaba chegando ao rio, ao mar, ao solo e com todas as suas consequências. Daí, então, surgiu o biogliter, ou ecogliter. Esse biogliter, ele é degradável, é o biodegradável, ao contrário do tradicional. Existe tanto uma, a nível de produção industrial, que seria a base de celulose, e como as pessoas também, a gente encontra várias receitas aí na internet, de receitas caseiras que podem fazer esse bioglitter, que geralmente utiliza-se é, ou a gelatina vegetal, que é feita com alga agar-agar, ou até mesmo pó de mica e associado tanto na indústria como nessas receitas caseiras a algum tipo de corante, que aí pode ser esses corantes obtidos é, a partir de alimentos, como, por exemplo, da água de beterraba, ou até mesmo o carminho, o urucum, o amarelo do açafrão e por aí vai. Né? Sempre com, com uma proposta né, de que, na teoria, ele é, agrediria, teria menor risco, né, de agredir tanto a pele também com menos, menor impacto no meio ambiente, mas algumas coisas também tem que assim, tomar cuidado.
1: Agora, a gente vê muita gente usando e abusando do glitter na região ali do rosto próximo ao olho, é, além do corpo em si, né? Muita gente também colocando glitter nos braços, nas pernas, no corpo de modo geral, mas no rosto a gente vê também muito uso do glitter. É uma região mais sensível? Pode ser, é, causar danos maiores o uso do glitter? Glitter nessa região do rosto.
2: A gente vê que é perto de mucosa, né? Perto é. do olho, do nariz, da boca.
0: É, a principal preocupação da aplicação do glitter nessa área é que o glitter caia nos olhos. Né? Você imagina um folião pulando, né, no calor, suando. Então o próprio suor pode carrear esse glitter, pra, especialmente para os olhos, causando problema. E aí, nesse caso, seria tanto. A gente pode ter esse problema tanto em relação ao glitter. É habitual como o, o bioglitter também pode ter essa preocupação de irritação, porque esses materiais, ainda que sejam é, mais naturais, não são apropriados para entrar em contato com os olhos, podendo causar irritação e estragando o carnaval de muita gente.
2: Ah, sem dúvida. Agora, outro risco que eu imagino que o glitter possa proporcionar ao folhão que está curtindo o carnaval, né? não apenas a, a presença de um resíduo sólido né? junto a, a mucosa, aos olhos, afetando aí a visão e afetando também, enfim, a pessoa engolindo, está tá de boca aberta no carnaval, cantando, recebe um jato de glitter é, no rosto com a boca aberta, enfim, respira Aspira, aspira uma porção de glitter, aquele um resíduo sólido, né? mas é, você mencionou a questão da produção do glitter com metal pesado. É, o contato da pele com esse tipo de metal, ele pode proporcionar por exemplo, queimaduras, pode gerar algum outro tipo de problema?
0: É, o, o que a gente tem que é, pensar é o seguinte, né? a pele é uma barreira, né? então assim ela consegue é, impedir a, a penetração da maior parte de um microplástico do glitter habitual, por exemplo, se a pele estiver íntegra, não vai conseguir permear e possivelmente não vai causar nenhum dano. É, a questão é, se tiver algum tipo de ferida, a pele é exposta ao sol fazendo queimaduras, então a pele pode se tornar mais sensível e aí determinadas substâncias partículas muito pequenas podem conseguir permear, causando algum tipo de problema. Alguns componentes do glitter, até mesmo do bioglitter, se a gente pensar em termos dos corantes, mesmo corantes consideradas naturais... Né, é, como o Carmin, eles podem causar algum tipo de reação alérgica se a pessoa se sensibilizar e esse é um processo que é imprevisível né? não tem né, o, o, a princípio né, assim, como saber previamente se a pessoa vai é, desenvolver alergia mesmo sendo uma coisa natural então as pessoas precisam saber que pode ocorrer e existe também a questão de que, especialmente com o bioglitter, a gente vê algumas receitas que o biogliter, ele, se não for feito de pó de mica, se for utilizado a gelatina vegetal, ele não gruda tão bem na pele. Então, a gente encontra por aí algumas receitas de internet que as pessoas estão orientando a usar, por exemplo, óleo de coco para fixar esse biogliter na pele. Só que esse óleo de coco, especialmente se o calor, a pessoa suando muito, isso pode fazer uma oclusão. Né, uma obstrução até ao, ao, aos poros, por onde sai o suor da pele. Então, existem alguns problemas. Isso pode dar reações, tipo uma miliária, uma brotuejo na pele. A gente também pode presenciar aparecimento de espinhas, a gente chama de erupção, aqui na informe, pelo cosmético. É, então, assim, tem que tomar cuidado, né? Porque o carnaval é uma associação de coisas, não é só aplicar o glitter, a pessoa também fica muito exposta ao sol. Né, e sua, então tudo isso junto pode vir a causar algum tipo de dano à pele. A
1: gente está focando aqui a nossa conversa falando sobre a questão do glitter, mas existem outros itens, outras substâncias que são é, muito utilizadas durante o carnaval, que também podem causar efeitos danosos à pele?
0: Sim, né, existem é, algumas coisas que preocupam muito é a questão da exposição é, da pele ao sol, por exemplo, nos blocos de rua, né? Então, alguns produtos é, de cosméticos, por exemplo, um perfume pode reagir com o sol é, na pele, causando, então, tipo, reações tipo queimadura. Né? Isso é uma preocupação. É isso a gente falando de cosméticos, né? mas tem outro, outra preocupação também em relação ao carnaval, né? especialmente é, com crianças, é a utilização daquelas espumas. Né? Aquelas espumas, elas... Tem vários relatos, né? Acontecem alguns atendimentos durante o carnaval de conjuntivite pelo contato com aquelas espumas quando elas caem quando ela cai nos olhos. Tem que ter cuidado.
2: Você falou, doutora Ana Luísa, de abafamento da pele, da ocorrência de, por exemplo, brotoejos, né? Em função da, da obstrução do, dos poros. Determinado tipo de traje, né? A gente está acompanhando o carnaval, as pessoas muitas vezes, ou com a pele demasiadamente exposta, né? Possibilitando a ocorrência de queimaduras possibilitando a ocorrência de insolação devido às altas temperaturas mas por exemplo, o abafamento demasiado com traje de pele enfim, o contato da, da pele que é mais irritável de repente a pessoa tem alguma alergia com determinado tipo de plástico essa reação, esse atrito também pode ser algo é, prejudicial além de pouco sustentável para a natureza, pode também resultar em algum problema dermatológico para esse folhão que está é, disposto a usar esse tipo de, é, de material ao desfilar aí pelas escolas de samba, pelos blocos de rua?
0: É Sim, né? na verdade foi o que você falou. O plástico ele vai fazer uma oclusão na pele. Né? Então o, o suor que, que vai sair pelo calor, pelo folhão que está pulando, ele não vai conseguir sair para evaporar. Então ele acaba retendo e ali ele pode formar brotuejo, como pode formar, é, até mesmo é, machucar mesmo a pele, né? Aquele, aquele ambiente úmido, com a fantasia é, de plástico, é, bandanas, né? Que a gente vê provocando um atrito numa pele que está úmida, aquilo pode causar algumas lesões vai ficar depois irritado. A famosa né? assadura? A, pode, a famosa assadura, né? Que especialmente tem algumas áreas do corpo que vão ser é, mais propícias... Para isso, né? Então, roupas muito apertadas na região da virilha é muito comum, muito comum. Se a pessoa ficar uma manhã inteira pulando um bloco de carnaval, à tarde pode estar tá com lesão nesse local só pelo atrito mesmo, retenção de suor e o calor tá? Então realmente as pessoas têm que ter cuidado.
2: A gente também precisa estar é, tá bem atento em relação à elevação das temperaturas, né? Além do traje, além da, do tipo de de material a ser utilizado, né? Tem a questão importante que é a recomendação de 10 em 10 médicos, né, doutora, hidratação para, enfim, passe batido pelo carnaval, enfim, para que aproveite o melhor do carnaval sem é, qualquer tipo de não apenas lesão dermatológica, né, mas também evitar, esse que é um grande problema essa época do ano que a gente tá andando pela rua, sempre esbarra com alguém lá, caído, cansado é aquela, aquele problema da insolação, né? É um, é um problema que é uma associação de, de questões, né? Questão da, da pele exposta ao sol com a hidratação pouco adequada, é por aí como é que ocorre a insolação e de que forma o dermatologista dá a dica para evitar esse problema? É,
0: esse é um, um problema mus... Super atual, né Maurício? Especialmente com... A gente tem vivido aí com essas ondas de calores, né? Que no final do ano, né? Aqui na região sudeste, tivemos uns problemas sérios em relação a isso. Essa exposição intensa ao calor promove diversas alterações no, no organismo. Então, inicia-se com a desidratação, mas pode levar a alteração da frequência cardíaca, da pressão arterial... Isso pode levar à sensação de mal-estar, dor de cabeça, náuseas, vômitos, desmaio. Em casos mais graves, infelizmente, a gente presenciou até o óbito. Então, tem que se tomar cuidado. Hidratação. Hidratação com água, sucos de frutas e isotrônicos. Né? As pessoas, às vezes, confundem bebidas alcoólicas. Não são consideradas fontes de hidratação. Muito pelo contrário. Né? As bebidas alcoólicas, elas são até diuréticas. Elas vão potencializar a piorar a questão da hidratação porque vai dar vontade do indivíduo urinar, né? Então muito líquido, especialmente se o dia estiver quente, se a pessoa estiver em áreas expostas, áreas abertas, cuidado com as fantasias, fantasias muito pesadas, fechadas, não são apropriadas, então tem que tomar cuidado com a questão da hidratação e adotar também uma alimentação é, leve. Nada, uma, nada muito gorduroso, nada muito, é, muito pesado, até porque o organismo ele vai ter que ir direcionar as energias para o folião né, que está ali pulando e para controle da temperatura. Então, se comer alimentos muito pesados também podem levar a desconfortos.
1: Doutora, nós falamos aqui da questão do glitter e o Maurício tocou no ponto dos trajes, até voltando nessa questão, a gente vê também muita gente utilizando determinadas Fitas ou algumas colas para poder fixar fantasia, principalmente quem desfila no sambódromo, né? Para poder fixar algum adereço é, que fica ali na região do seio, as mulheres, para poder ficar ali durinho, não ter risco de cair durante o desfile. É, esses utensílios, esses itens também, eles causam algum dano
0: à pele? Podem causar, podem sim. Eles, o mais comum que a gente vê é irritação mesmo. Mas se a pessoa for sensibilizada a elementos de, da cola, né, como colof, colofônio, resina epóxi, pode também desenvolver um processo alérgico. Lembrar que algumas áreas são extremamente sensíveis, tem que tomar cuidado com o tipo de cola, se é uma cola apropriada para a região também, cuidado na hora de remover, utilizar um sabonete neutro para retirar. Cuidado também com outros cosméticos né, que você citou, a gente teve no carnaval passado alguns casos de conjuntivite por uma pomada aplicada modeladora de cabelo. Né? Lembrar que cosmético que a gente aplica no cabelo com suor vai acabar escorrendo e pode atingir os olhos. Então, só utilizar é, produtos cosméticos registrados na Anvisa para aumentar né, a questão da segurança, embora mesmo com os registrados a gente possa ter alguns problemas.
2: A gente está conversando com a médica dermatologista Ana Luísa Vilarinho, pesquisadora da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz e diretora do Departamento de Alergia Dermatológica e Dermatoses da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Rio de Janeiro, falando com a gente sobre um carnaval mais sustentável para a natureza e claro para o fulhão, para quem curte o carnaval e a gente está tratando aí, começou tratando da questão do uso do glitter que é um artigo muito comum nessa época do ano que as pessoas utilizam para extravasar sua alegria para transformar a pele para transformar as fantasias em algo mais brilhante, mais brilhoso para aparecer, para ficar bonito, para ficar legal no carnaval, mas isso tem um preço né, para a natureza e também para a pele, a gente está debatendo isso e também outras questões relativas ao risco dos folhões expostos aí ao sol, as altas temperaturas e os cuidados que os folhões devem tomar. Um cuidado que é muito importante, além da hidratação, né, doutora Ana Luisa? é que é fundamental nessa época de calor elevado, especialmente levando em conta a questão é, das ondas de calor que têm sido é, frequentes, né, na, desde o ano passado e a tendência é que esse ano também ocorram em outras ocasiões e repetidas vezes, o uso do protetor solar, né, que se impõe nessas épocas de elevado calor, muita gente em determinados ambientes né, acaba tendo um pé atrás em relação ao protetor solar e em alguns ambientes existe até uma limitação do uso né, uma proibição velada, por exemplo em algumas piscinas, né, o óleo protetor solar, segundo algumas pessoas, a administração de clubes, de piscinas o protetor solar seria um fator de poluição da água por justamente água e óleo não se misturarem, né? enfim isso é mito, isso é verdade até que ponto o protetor solar pode interferir na qualidade da água da pessoa que está lá mergulhando, dividindo aquele espaço
0: É, aqui mais ou menos a gente vai ter que equilibrar, né é, essa questão aí do risco para o meio ambiente e da saúde e de segurança do ser humano. É, os filtros solares eles podem ter é, partículas de, de dióxido de titânio, né, metais e outros metais, por exemplo que podem oferecer um risco em termos de biodiversidade né? se a gente estiver imaginando na questão de uma pessoa tomando um banho de mar, um banho de rio essas partículas podem outros elementos químicos presentes no filtro outros solar podem oferecer é um risco para a biodiversidade do mar e dos rios. Em termos da piscina, né, do clube, né, o que se vê na verdade é muitas vezes o depósito desses filtros que são gordurosos na parede, né, da piscina o que exige uma maior intensidade na questão da limpeza, né, desses locais. Mas é, é uma escolha difícil, né? Então a pessoa teria na verdade é para frequentar esses locais né? teria que ir num horário no máximo até as 10 da manhã e não ficar horas exposto ao sol para não estar tá usando o filtro. Uma coisa também importante lembrar, o filtro solar ele não é uma medida 100%, né? Especialmente se a pessoa for ficar exposta à radiação, ao sol, o ideal é até uma associação de medidas, né? Então, para quem não vai pular o bloco de carnaval, mas vai ficar em área de piscina e praia, o ideal, se você é praia, seria a associação com uso de filtro solar, com chapéu, óculos escuro, aquela blusa de manga comprida de fator de proteção, né? não estando na água, procurar a presença de sombra, é, locais cobertos, evitar a questão tão presente na nossa cultura que é o bronzeamento. O, o bronzeamento, né? o bronzeamento ele tem na, na cultura popular é uma questão que seria uma, um sinal de pele saudável e, na verdade, é o contrário. Né? Uma pele bronzeada é uma pele que já iniciou um processo de fotoenvelhecimento e tem maior risco ao longo prazo de câncer de
2: pele. É necessário equilibrar né, o, o, essa necessidade né, de, de você se divertir, de aproveitar a exposição ao sol né, e também, caso não queira agredir o meio ambiente, então evitar esse contato com a água e, e talvez uma saída seja utilizar, por exemplo, essas, essas blusas de manga comprida né, que normalmente uh, crianças usam. Né, é pra blusa
0: térmica.
2: Blusa térmica né, para evitar esse contato, essa exposição e proteger a pele. Né?
0: Sim, exatamente. Dentro do possível evitar os horários inapropriados de 10 às 4 da tarde né? e 10 da manhã às 4 da tarde mas não você visitar locais, né? às vezes parques aquáticos, rios. Né? O da preferência é essas luzes associadas ao uso de chapéu.
1: Agora, doutora, é, muita
0: gente também acaba recorrendo
1: ao uso de água termal, água é, para borrifar ali em, quando sabe que vai ficar exposto ao sol durante muito tempo. É, é uma solução que tem um efeito é, significativo?
0: A água termal ela tem um efeito calmante então ela não ela não vai prevenir né, os danos causados pela radiação e pela exposição né, a ambientes externos na pele né? enfim, é, é, ela, ela pode ser utilizada uma vez que tenha ocorrido a queimadura solar de primeiro grau que a pessoa fica vermelha, ardida você pode borrifar para ajudar a aliviar o sintoma, mas ela não tem nenhum efeito na prevenção da, da queimadura solar por exemplo.
1: É mais um efeito de alívio mesmo, né, pra quando já está com, com aquele bronzeado. Sim, exatamente
2: Perfeito. Doutora Ana Luísa Vilarinho, médica dermatologista, pesquisadora da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz diretora do Departamento de Alergia Dermatológica e Dermatoses da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Rio de Janeiro, falando com a gente a conversa começou falando sobre um carnaval mais sustentável para o meio ambiente e também a pele de quem curte o carnaval e avançou trazendo dicas, né? Afinal de contas o carnaval vai até, até o último minuto do domingo, né? O último minuto do domingo dessa semana e fechando aí essa série aí de desfiles teremos desfiles de, das campeãs nesse de semana, teremos também aí muitos blocos pela rua e vamos ter muitas oportunidades para as pessoas curtirem a folia até o último minuto. E claro, também teremos muito verão pela frente. Carnaval não oficial começou no mês de janeiro e vai avançando. Carnaval para muita gente durou o ano todo. Na Bahia ele avança aí. Quarta-feira de cinzas também ultrapassa a semana. Ou seja, temos motivos para comemorar. Muita gente ainda de férias aproveitando, verão aproveitando e é claro, tivemos além de tudo dicas aí para o nosso nosso ouvinte aproveitar o verão sem agredir a pele, sem agredir o organismo preservando a saúde especialmente da pele doutora Ana Luísa, muito obrigado pela sua participação pelas dicas pelas suas informações aqui pra gente e até uma próxima oportunidade
0: eu que agradeço o convite, foi um grande prazer, aproveitem o carnaval quem se cuida, curte mais a festa. Obrigada
1: doutora até a próxima. Obrigada Bom estão dadas as dicas, né Maurício? Como você falou, carnaval ainda não acabou ainda tem muita coisa pela frente aí no fim de semana, desfile das campeãs, alguns blocos também que irão sair pelas ruas, então aproveita, como a gente falou no começo vai pular carnaval ainda essa reta final com alguém? Já e compartilha para poder seu companheiro de, de folia, sua companheira de folia também ficar ligado nessas dicas que nós trazemos por aqui. Amanhã estaremos de volta Maurício Bastos para encerrar raro carnaval do Jabuticaba Sem Caroço.
2: Em alto estilo, projetando aí o desfile das campeãs, que acontece na virada do sábado pro domingo, trazendo aí um balanço do que foram os desfiles no Rio, em São Paulo, falando sobre o que foi o carnaval nas localidades mais conhecidas, né? A gente tem o carnaval da Bahia, tem o carnaval de Olinda e Recife, ou seja, vamos falar da folia de como foi o balanço dos desfiles aí do carnaval da folia nas principais cidades brasileiras, fechando a semana de carnaval aqui no Jabuticaba Sem Caroço. É
1: válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco. Por lá estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. SC. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
2: Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá jabuticaba sem caroço, você encontra a gente.
1: Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc jabuticaba SC. Aí é bom ficar ligado, porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
2: É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Se você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem, então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro no site da Sputnik Brasil.
1: Ainda encerro com mais uma dica hum. para ficar com bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos. Você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve ó, o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas. E tudo que vai
2: aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada aprofundada. Isso, é
1: só acessar sputniknewsbr.com.br é isso então Maurício, até a próxima.
2: Tchau, tchau Jabuticaba sem caroço o podcast
0: que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia